0: Bem pessoal, com muito amor no coração Pelo Pittsburgh Steelers Estamos começando mais um Black Hell Brasil Podcast O episódio 106 Seu podcast falando dos Steelers Para todo o Brasil, direto de fombonanet.com.br Do Spotify, Deezer, iTunes Ou da sua carta de alforria Porque a gente ainda está falando de free agency tá? Eu posso me dar o direito de repetir as piadas Eu sou o Danilo Batista Seu host em mais uma semana E para fazer esse programa de avaliação Tenho a presença de Germano Coutinho
1: Tudo bom gente, é uma situação um pouco um pouco inédita aí, os Steelers fizeram alguns splash moves na Free Agency, assim, nada de muito absurdo, mas pra gente é uma coisa muito rara, é realmente, basicamente um, um Aurora Boreal, basicamente isso, então vamos lá comentar o que é que a nossa querida equipe aprontou nesses últimos dias.
0: Também nesse programa, este homem aqui é, é mais uma presenciar a aparição de unicórnios no Pittsburgh Steelers, Paulo de Tarso.
2: Fala galera, estamos de volta aí para mais um episódio, Paulo de Tarso, ou Pablo, pra... <risos> Pablo para alguns dos nossos espectadores, Mateus, né? é... <risos> <risos> é, é. mas é isso, vamos fazer aquela breve análise de Freemies da segunda parte e vamos lá para mais episódios. Isso. Não bastasse,
0: na primeira semana, falando de free agency, a gente ter o que falar, o Steelers normalmente não dá muito assunto pra gente, a gente consegue fazer dois programas esse ano. Veja como as coisas estão mudadas em Pittsburgh, rapaz. A gente tem, pra variar, três tópicos pra apresentar. Vamos começar pelo primeiro de saída. LJ Fort, a única saída dessa última semana, assinou com o Philadelphia Eagles um contrato de três anos 5.5 milhões, que vai até o um máximo de 10, Aqui que na prática é um contratinho de um ano só. Vocês Algu imaginavam alguém dar 3 anos, 5.5 para um LJ Forte? Que não fosse o Steelers, claro.
1: Eu imaginava, mas somente se o Caio tivesse como GM de algum time. Tirando isso, foi muita surpresa. De verdade foi muita surpresa, ainda mais pelo estilo do contrato. É um contrato que pode fazer o Forte ganhar até 10 milhões por, por temporada, não. Né? 10 milhões no um contrato todo. O que pra um cara da idade dele e, pra, e principalmente pela produção dele Que não foi lá muita coisa é, Realmente apostar demais Mas sei lá, né, os Eagles tão, tem um cap infinito Ao que parece Então deixa eles, deixa eles aproveitarem esses últimos anos aí da carreira do OJ do Forte, agradeço pelos serviços prestados, mas eu espero que não faça falta e acredito também que não vai fazer não.
2: Eu vou com o relator, assim como o Germano falou, eu acho que nem os estilos dariam 10 milhões, 3 anos pra, pro OJ Forte, eu acho que só o Kai mesmo, talvez o Kai desse 5 milhões mas eu acho que é um cara que, tipo, é bem substituível, ele era um bom jogador de special teams, era um bom backup linebacker, eu acho não entendo o porquê dele não ter tido mais chances ao longo do tempo que ele esteve em Pittsburgh, no, último, no ano passado ele acabou tendo mais oportunidades, eu acho que por isso chamou atenção, mas eu não vi nada demais na contratação, e acho que se fosse para manter ele a, a esse contrato, eu acho que não valia nem a pena dar o BID e... Eles tinham outras prioridades, pelo visto.
0: Muito bem, então, segundo tópico de renovações. E aqui três jogadores também que nem vai nem vem. O Silas deu um contrato de dois anos para Eli Rogers Ainda não temos os valores divulgados. Anthony Ticklow ganhou dois anos e oito milhões. Meu Deus do céu. E Dermacolors, dois anos e 2,75 milhões. está tá até o okay.
1: Meu garoto, meu garoto. Oh, meu Deus do céu. É incrível, entrando, saindo E o McCullers continua na equipe Eu acho que dessas renovações A mais é, Como é que pode ser assim, a mais surpreendente Na minha opinião, tem a saída do Dan McCullers. Não falo nem a do Chiquilo Porque, é, assim, vou ser muito sincero Eu gosto bastante do, do Chiquilo Acho que ele é um bom jogador Um reserva bastante sólido. Talvez os 4 milhões por ano realmente tenham sido Um pouco salgados, mas eu realmente gosto Muito dele, ainda mais Na nossa situação atual de, de Edge né, que, sinceramente, junta lá Tiquilo, Dupree e o Ola E não dá um titular direito e, só, Então a gente só tem o um Watt mesmo ali Pra segurar a barra Enfim, vamos ver se no draft isso muda Mas, é, voltando, eu gosto do Tiquilo e, de, e, pela, e principalmente pela nossa situação De outside linebacker Eu tô bastante satisfeito com a renovação dele Mesmo que por esse valor E, e o velho, me, Bicho... Eu juro por Deus, ele só, ele só tem emprego na NFL porque ele é um cara gigantesco. Porque outra coisa ele não faz. Ele podia ser dominante, mas nunca consegue ser. Tem, ele, ele tem flashes assim, assim, jogadas. jogadas específicas que ele domina e tal. O centro adversário, e por aí vai. Só que ele é um cara extremamente inconsistente. Mas pelo valor, manter um cara que já é do elenco, que parece que é bem quisto. Mas enfim, eu gostei das, das renovações, acho que foram moves bem, bem, é, bem sólidos aí do, dos estilos para segurar o depth de, de, de jogadores e era o que tem que ser feito.
2: O Ticlo eu acho que é um cara, tipo, eu não acho que ele é um bom jogador. Ele entra de vez em quando quando o Watch ou quando o estão cansados, de vez em quando na rotação. Eu acho que acaba sendo o preço. a gente acaba ficando um pouco impressionado com 8 milhões, é um valor, tipo que a gente acha que conseguiria outra coisa melhor no mercado, mas é um cara que já está com a gente desde que foi draftado na Universidade de Miami, está bem ambientizado, conhece o playbook, conhece os treinadores, então acho que é aquela renovação sólida, bem como o Germano falou, garante o débito e não, não prejudica em caso de lesão de algum dos outros jogadores. É claro que é uma queda, caso, por exemplo, o T.G. Watts se machuque, mas não é ter que depender de algum cara que estava no practice squad até semana passada sobre o Dema Colors, ele é aquele cara que tá todo ano falando que vai ter aquela temporada, mas eu acho que aquela temporada dele vai ser para sempre esse tipo de temporada que ele vem tendo. Ele ofereceu até nessa última temporada um pouco mais de presença no na pressão contra o quarterback. Ele é um cara 67 que é, foi draftado basicamente para servir como nose e funcionar segurando o guard e o center para poder ter infiltração dos linebackers, mas é um cara que até demonstrou certa evolução e conseguiu garantir a vaga dele no time. No ano passado, a gente draftou o Joshua Fraser de Alabama, para competir com ele pela vaga. Contrataram até o técnico de DL de Alabama, o Cal Dunbar, para ver se conseguia manter e fazer uma boa competição, mas acabou que... O Big Dan conseguiu a vaga e se manteve na equipe. acho que, como o Germano falou, são duas renovações sólidas. Nada de muito impressionante. E eu acho que os valores, tipo... É o que a gente podia pagar e é o que valia a pena.
0: É, eu, eu particularmente tenho, tenho minhas restrições a... A estar tá gastando mais tempo com jogadores como o Eli Rogers. Assim, a gente, nesse momento... Deve, deve draftar mais um wide receiver em algum ponto entre dia 1 um e dia 2 de draft. Então você tem Juju, Switzer, Washington. E mais um, o wide receiver que a gente acabou de adicionar, que a gente comenta no próximo bloco. 4. Os dois mais embaixo, você podia dar uma. Ah, e o, um que vai ser draftado. Então você está dando um contrato de 2 anos para Eli Rogers, você ter o wide receiver 6, um cara que não tem lá grandes valores special teams. Então vamos ver isso aí, né?
1: Mas a questão do Eli Rogers é muito mais por ele ter experiência no time, por ser um cara veterano, porque a gente a gente vai ter uma diferença muito grande de um ano para o outro, que é a perda do EB que é basicamente top 3 da liga, para não dizer melhor que para não dizer o melhor da liga, né, mas enfim. Então, eu acho que eu acho que a equipe perderia demais é, com a saída do Eli Rogers nessa situação. Porque é um cara confiável, é um cara que o bem gosta, é um cara ali que já tem alguns anos com a equipe. Então, a renovação dele, na minha opinião, se deu muito mais pela saída do Ebi do que qualquer outro tipo de coisa.
2: É, tal, é, eu sigo bem aí. que o sigo bem que o Daniel falou que o Daniel falou que o Germano falou eu acho que o Ben é um é um quarterback que gosta bastante desses wide receivers que já estão há tempo na equipe e que ele confia uma prova disso é o jogo em que o Eli Rodgers voltou de lesão ele teve sei lá quantas recepções ou no jogo que ele voltou ou no segundo jogo alguma coisa do gênero
0: não foi ele que teve mais jardas no último jogo da temporada passada
2: concordo ah <risos> o Estava sem Brown. É, sem Brown, né? Não me recordo perfeitamente, mas é bem possível. Eu sei que teve um jogo, acho que foi contra os Patriots, que ele alinhou no slot bastante tempo, a gente estava saindo quase sempre de empty set, sem nenhum running back, e ele recebeu muita bola. Ele é um cara que, de certa forma, tem boas rotas, ele não é um cara excepcional, não queima ninguém down the field, mas é aquele cara que pode receber aquelas trick plays, recebe aquelas bolas seguras, não costuma dropar passes. A depender do valor, né? Os valores do Live Writers foram anunciados?
0: Não. A gente pesquisou até o momento é. dessa gravação, segunda noite, não
2: tinha. A depender dos valores, eu acho que é, esse tipo de renovação também não é nada prejudicial. E em caso de alguma disputa com o Calouro e o Calouro se sobressair, não vejo motivo também, às vezes, para acabar sendo cortado ou corta outro... Não acho que eles devem organizar o contrato dele de forma que seja prejudicial, que ele seja cortado logo nesse início. É,
0: achei aqui, ó. foram três partidas, uma contra New England, quatro, quatro recepções em quatro passes para 20 jardas, uma recepção contra New Orleans em um passe para duas jardas e, uma, e sete recepções em nove passes contra Cincinnati para 57 jardas, nenhum touchdown Obviamente então, eu vou eu, Provavelmente eu estou muito mais radical na, na montagem do elenco do que vocês As Pessoas radicais Kevin Cobert foi radical E temos três, não uma, não duas Mas três contratações para comentar Nesse próximo bloco A primeira vocês já ouviram a gente anunciar Na semana passada, mas a gente pode falar um pouquinho Sobre ela Steven Nelson, cornerback, ex-Kansas City Chiefs, contrato de 3 anos, 25 milhões e meio. cara que mais teve passes em sua direção em toda a liga, né?
2: Steven Nelson é o um cara que, todas as partidas que eu via dos Chiefs, era o jogador procurado pelos quarterbacks. Para mim, era o, o, o mais frágil da defesa dos Chiefs. Quando, por exemplo, o Brady procurava o Steven Nelson para alinhar no outside com o Gronkowski, aqui que o Gronkowski vai dominar qualquer um, mas eu vi em alguns casos o Nelson principalmente fazendo muitas faltas, eu não tenho o um número exato aqui, vou até dar uma procurada para ver quantas faltas ele tem, Eu, mas eu até cheguei a ver uma estatística do PFF, falando que ele era um dos jogadores que tinha mais falta por, por rota defendida, ele é aquele jogador físico né, que tem orgulho de se mostrar bem no jogo terrestre, se apresentar para o jogo terrestre, que é uma coisa que a gente tem certa deficiência. A gente acaba contratando jogadores e draftando jogadores visando isso, mas eu, a quantidade de vezes que eu já vi os nossos cornerbacks os nossos defensive backs, no geral, errarem tackles e darem aquele whiff ou só encostar no jogador no backfield e não finalizar... Mesmo o Mike Hilton, que é um ótimo blitzer, um ótimo cara de explosão em jogadas mais disfarçadas, acaba fazendo isso. Eu acho que é um contrato bem grande para um jogador que eu não acho que vale isso tudo. Acharia muito mais honesto procurar dar esse valor para o Ronald Darby, o cornerback ex-Bills e ex-Eagles. Ou para o cornerback Bradley Roby, que agora fechou com os Texans e era dos Broncos. O Roby foi um jogador que a gente até chegou a buscar. Os chegaram a fazer uma oferta, mas ele não queria fechar o contrato longo. Ele queria fechar o contrato de um ano para poder retornar ao mercado no ano que vem, apostando em si mesmo.
1: Eu acho que foi o mesmo caso, e... inclusive o Darby, né? Acho que fechou o ele é, um da... ano
2: também. É, o Darby fechou um ano também. Mas vindo de um ACL, eu acho que é mais esperado. Eu acho que o Darby, ele teve um ano... Até que ele no, na outra temporada ele vinha bem sólido. Ele vinha sendo um dos principais cornerbacks da liga, muitas interceptações. O Roby teve um ano um pouco pior, quando ele teve que assumir, de, de fato, a posição de cornerback 2 nos Broncos. Mas era um cara que eu gostava muito saindo de High State, que tem habilidade física, que tem a produção recebendo, interceptando passes e desviando passes. E eu acho que a contratação do Steven Nelson é um dinheiro mal gasto, mas que... Tendo em vista que a classe de cornerback no draft não é tão boa, e eles provavelmente vão tentar focar na posição de inside linebacker, eles focaram em investir na posição de cornerback na Freeders. Acho que na pessoa errada, gastando demais no jogador, mas vamos ver se dá certo.
1: Inicialmente, eu não gostei nem um pouco da contratação do Nelson, porque eu compartilho do mesmo entendimento e da mesma opinião que o, que o Paulo, no sentido de que no jogo do, do Nos jogos, na verdade, do Kansas City Chiefs O Nelson sempre era o cara que o Quarterback buscava, simples E a gente sabe que é, quem o Quarterback busca, geralmente é o elo Mais fraco da secundária, e isso era o Nelson Na visão dos quarterbacks adversários Não, não, não Minha surpresa que ele foi o cornerback mais é, Assim Ele foi o, o cornerback que mais teve passes lançados em sua direção Então, por isso, por isso Assim, só por isso você já nota que tem algo de errado E aí quando você pensa que a defesa de Kansas City Especialmente a secundária Foi horrível pela maioria da temporada passada Aí tu fica ainda mais receoso Porque os Steelers resolveram contratar Um cara de uma defesa ruim Que foi que teve mil passos Lançados em sua direção E aí você fica sem entender Porque a gente deu um contrato de 3 anos e 25 milhões e meio Que inclusive é o recorde da franquia Para free agents Então de primeira mão você não entende Só que aí quando você vai analisar os números Você consegue ao menos tentar entender o porquê o front office fez isso. O, o Nelson teve quatro interceptações na temporada passada Que foi a primeira temporada que ele realmente começou a atuar como outside cornerback. Então, é, número esse na verdade que foi metade do que a gente teve no total, né? Interceptações da defesa. Então, com certeza que foram oito. Então, com certeza o pensamento do coaching staff era trazer alguém para melhorar essa questão de turnover. Então, assim, depois de acalmar um pouco, depois de, de realmente olhar a contratação é, Eu até achei compreensível Além do mais pelo fato de que a gente tentou o primeiro O Roby. com certeza deve ter tentado Também o Darby, mas não dos dois Queria fazer um contrato um pouco mais longo Como a gente ofereceu e contratou O Nelson, então eu tenho certeza que, esse, que ele era a terceira opção E simplesmente quando os dois primeiros negaram A gente foi no melhor disponível Agora o que me deixa mais tranquilo em relação à contratação dele, é, são os termos Do contrato, porque esse contrato De 3 anos e 25 milhões e meio é basicamente o contrato de um ano Por 7 milhões e meio, tá caro Ainda tá um pouco caro, realmente Por quarterback 2, só que aquela coisa Se o Nelson não render, a gente pelo menos Não vai ficar com fumo tão grande É cortar ele e seguir a vida é, o, o contrato basicamente tem Média de 7 milhões e meio por ano Com em 2020, que seria o último ano De contrato, não, em 2021 Se não tô enganado, que seria o último ano de contrato Ele tem, ele tem um roster bônus que é, que é um bônus que se dá Se o jogador permanecer no, no roster de 50 de 3 milhões. Então, assim, em vez de 8 milhões e mil por ano, a realidade é que o contrato em média fica por 7.5. E no último ano ele teve a possibilidade de ganhar esses 3 milhões que faltavam. Então, é uma verdadeira aposta do front office e depois disso tudo, depois de ver principalmente os termos do contrato, eu não posso reclamar tanto, não.
0: Curioso, curioso. Uh, eu achei a contratação bem, bem ruizinha, cara. Se é para... Eu não sei, provavelmente nomes, nomes se era para contratar o cara que tomou, tomou tanta pancada moral durante a temporada, eu acho que nesse ponto dava para investir mais embaixo. Eu sei que o Steelers precisa dar algumas demonstrações de força nessa nessa season pra mostrar que não é uma, uma franquia destruída, que, após perder o Antonio Brown e o Le'Veon Bell, mas eu acho que Steven Nelson em si, mesmo sendo a terceira opção e tal, não é lá o um nome que eu
2: iria não. A primeira interceptação da carreira dele veio nessa temporada e foi naquele fatídico passe em que o saudoso Blake Bottles, agora um Los Angeles Rams para os que não estão cientes ainda, nessa segunda-feira o Blake Bottles assinou com os Rams, o passe que o Blake Bottles tentou dar e ele acertar a cabeça do Adrian Cairn, eu acho, se eu não me engano, que é o ofensivo guard dos Jaguars, a bola bate na cabeça do, do guarde e cai no colo do, do Steven Nelson. Essa foi a primeira interceptação da carreira dele. Ele terminou o ano aqui, eu estou com os dados. Jogou 16 jogos, foi titular no 16. Terminou com 68 tackles, uma boa marca. Mas uma boa marca para também quem cede muitas recepções. Teve 15 passes defendidos, também um resultado dessa quantidade, desse volume grande de passes lançados em sua direção, e quatro interceptações.
0: Pois é, momentos difíceis. Uh, no lado exatamente oposto da bola, o Silas contratou um wide receiver. Dante Moncrief, ex Indianapolis Colts, ex-Jacksonville Jaguars, contrato de dois anos e, incrivelmente, ainda não saíram os valores, ainda não vazaram informações de valores do Moncrief. O que é que a gente pode esperar desse jogador?
1: Eu estou puto com essa falta de informação, porque não é possível, cara. Como é que... O jogador é contratado há uns 5 dias e ninguém sabe ainda os termos do contrato. Meu amigo, o Steven Nelson foi contratado, no outro dia já estava lá os termos. E o Moncrief nada, então assim, é muito ruim da gente comentar porque... A gente não sabe como é que foi a estrutura do contrato. A gente não sabe qual foi o valor que a gente está pagando a ele. Então, fica extremamente complicado. A gente só vai poder falar da produção em campo. Só que é aquela coisa. Tem que ver o contrato para ver se foi uma contratação realmente boa ou não. Mas, enfim, passando esse, essa questão financeira... Não, aí,
0: antes de você passar a questão financeira, quanto você daria e não acharia que seria um valor ruim?
1: Por dois anos? Isso. Até 5 milhões
0: Até 5 milhões total
1: Não, 10 no caso, 10 né? por 2, ah. 5 por ano No máximo, no máximo, no máximo Ui, Isso é eu só tô levando em consideração Porque o Juju tá no contrato de calouro
0: Claro. Provavelmente o, o Caralho, o número 1, 2, 3 e 4 é, Juju, Washington, um novo draftado e Ryan Switzer. Todos estão em contrato de calor. É? Então, é. realmente é uma unidade baratíssima. Né?
1: É, assim, eu, eu gosto do Moncrief. O Moncrief foi escolha de terceira rodada em 2014. Eu lembro muito bem porque eu gostava muito dele lá em Ole Miss. Era um cara que eu queria que viesse pros Steelers. Era naquela época que o Big Ben tava batendo, batendo o, o punho na mesa pedindo um adversário alto. E eu lembro que chegando no final do terceiro round, o único o último... O último não, né? Que teve o Martavão, que foi a escolha de quarta rodada, mas... Um dos últimos wide um receivers realmente altos Assim que tinha no draft Era o, o Moncrief Eu tava querendo muito que ele viesse pra gente Mas aí o Kevin Colbert e Sia tiveram a brilhante ideia De draftar o Drew Archer Que eu prefiro nem lembrar muito Mas antes do Moncrief Ele acabou não vindo Mas eu gostava muito dele naquela época E assim, é, as notícias que eu tenho As informações que eu tenho De, de amigos meus que torcem pro Colts Enfim, é que ele é um jogador bom Porém que é um jogador preguiçoso Pelo menos ele era assim na época de Colts então... É, eu acho que é um cara que... Tem tudo para render... Afinal de contas... Ele não vai ser um adversário de um time... Não vai ser nem o 2... E muito provavelmente... Vai disputar a posição de 3... Lá... É um cara que pode atuar... Acho que em todas as posições... Lá da... Do ataque... Assim... De, de um adversário X, Y, Z... Tudo que você imaginar... E... Aquele cara que faz tudo... Eu não acho que ele seja um adversivo espetacular... Mas eu acho que é um cara bastante sólido... Um cara... É, com 5 anos de experiência na liga que os nossos outros wide receivers não tem, né? o DHB agora é free agent, não não reassinou então ele basicamente vai ser o cara mais experiente, não idade porque ele tem 25 e o Larry Rogers tem 26, mas em questão de, de temporadas acredito eu que o, o Moncrief esteja na liderança, então gostei da contratação, gostei é, ainda mais pelo fato de que nos abre bastante possibilidade do draft, tanto a dele como a do Steven Nelson no, nos abre bastante possibilidade de, de escolha, tanto primeiro como no, no segundo e terceiro round Então eu eu dou ponto positivo Para o front office nessa contratação Apesar de não saber os valores né? Se eles me inventarem 8 milhões por ano Eu vou eu mesmo vou vou, vou Botar o dedo na cara Do Kevin Corbett e dizer que ele é um idiota Mas enfim
2: Bem, Eu vou começar comentando também O que, que eu imagino de valores O que eu daria de valores Para manter uma mesma ordem do que o Germano falou Eu tendo, dando uma olhada aqui Nos valores de contrato de que ele assinou no ano passado com os Jaguars ele assinou por um ano 9.6 milhões contrato totalmente garantido ele não vinha de uma temporada boa, ele tinha perdido boa parte da temporada por conta de lesão, teve, tinha 26 recepções 26 só em 2017, mesmo assim conseguiu esse bom contrato Acho que ele foi o melhor wide receiver dos Jaguars no ano passado Jogando naquela situação terrível De ter que receber passes de Blake Bortles, Cody Kessler, etc Ele terminou o ano com 48 recepções, 670 yards e 3 touchdowns Uma marca até razoável para quem teve que lidar com isso e eu acho que ele não sai, não sai por menos de 6 milhões e meio, eu tenho essa impressão de que o contrato deve ser, eles anunciaram aí 2 anos, eu acho que 13 milhões pelo menos é o que ele deve sair. É um jogador que me agradava também, assim como o Germano falou, me agradava na época de college. Ele saiu um ano antes de Ole Miss. Ele teve uma carreira bem produtiva lá, 156 recepções para 2.371 jardas e 20 touchdowns. Ele teve um, um, ótimo, um ótimo NFL Scouting Combine para quem é do tamanho dele. Ele é 6'2", 1,88m. Tinha 100kg no combine. Correu uma 4 -yard dash de 4,4 segundos. Teve um 3 que é o um teste de agilidade que as pessoas mais... Um dos que ele mais utilizam para medir atletismo de 7,2 segundos, que a média é 7, o que se procura. Pulou 39,5 polegadas e teve um broad jump de 11 pés. São boas marcas. É um cara que... Como o Germano bem comentou, atua no slot, atua outside, atua como flanker. Eu vi, inclusive, ele aliando já até como Tyrande no, no último ano dele agora em viu? é um cara bem bem versátil, ele tem boas jardas após recepção não é um cara extremamente veloz, mas que consegue criar após recepção, é especialmente bom no, no, nas faltas do meio do campo, eu gosto bastante dele vendo ele correndo slant, digs, etc, eu acho que é uma boa contratação principalmente porque permite a gente ter flexibilidade e poder investir no draft sem estar aquela pressão de ter que substituir o Antônio Brown é claro que ninguém vai conseguir substituir o Antonio Brown, Antonio Brown é um jogador insubstituível, mas eu acho que vai ser um esforço coletivo, e o Moncrief é um jogador que não, não deve ter custado tão caro, em comparação, por exemplo, ao valor do Devin Funtis, que foi a contratação dos Colts, um valor de um, um contrato de um ano, de no máximo 13 milhões, que eu acho que não vale, eu acho que o Moncrief deve acabar saindo mais barato do que isso.
0: Interessante, eu já, já fui mais contrário assim, a contratar o Moncrief, mas depois que depois você começa a ver a situação que realmente não dava para ser só, só novinho no, no ataque, no corpo de recebedores, aceito. aceito. E principalmente se esse contrato foi estruturado meio que... Um contrato de um ano que o time tem opção para manter no segundo, assim. Tô tranquilo com a contratação do Moncrief. Mano, essa terceira contratação, essa sim, os Steelers, para mim, surpreendeu bastante... Mark Barron, safety, convertido em linebacker, meio dime, meio lá mecal, famigerado híbrido, um contrato de dois anos, 12 milhões pro ex-Los Angeles Rams. Gostaram, meus amigos?
1: Sim, sim, eu gostei bastante até. É um cara que. Vem para suprir uma necessidade muito grande A gente sabe que o estilo, Muitas vezes é, Foram com defesa daime, né? então é, Que é aquela que tem que tem Seis defenses backs Então a gente utilizava Muito o Morgan Burnett Naquela naquela posição, que ele não foi muito bem E tentamos Também utilizar o John Bostick Que foi uma droga, e aí a gente utilizou Muita gente nessa posição O Burnett, o Bostick, o Mara Kevich Enfim, e ninguém deu certo, o Mark Barron é um cara que se especializou basicamente nesse tipo de, de posição, é um cara que foi escolhido pela rodada do Tampa Bay em 2012, como safety, depois foi para os Rams, já como linebacker, basicamente foi convertido, e na NFL de hoje, no qual os Steelers usam muito a dime é um cara que eu acho que vai nos servir bastante eu gostei do contrato, não foi um contrato caro na minha opinião, provavelmente vai ser um contrato de um ano de 6 milhões, ou seja apenas 6 milhões garantidos, ou algo próximo disso, então também acho que se não der certo a gente corta, mas foi uma boa aposta, a gente queria o, o Dionne Buchanan, que fechou com o Tampa Bay e o Mark Barron é basicamente uma versão melhorada do Buchanan na minha opinião, então fico feliz, é, até pelo fato também que eu comentei com o Chris que abre muita possibilidade para a gente no draft, que o front está fazendo uma coisa muito correta na minha opinião, que é basicamente é, fechar as lacunas do time, ou a maioria delas antes do draft, pra poder ter uma maior liberdade de escolher quem for o melhor jogador disponível Dessas posições não ficar preso é uma posição que não tem ninguém então, de parabéns o front office por essa razão talvez a gente discorde um pouco de um nome ou outro, mas não tem como dizer que eles não estão tentando Então, enfim, gostei do Baron, é um cara que é, joga uma posição extremamente específica, mas que hoje em dia está sendo essencial para quase toda a defesa
2: eu estou de acordo também não vou nem acrescentar muito para o Baron. vou comentar alguma coisa da carreira dele no college, que é alguma coisa que eu gosto bastante, como vocês bem sabem, ele jogava em Alabama e ele, antes de ir para Alabama, ele era, ele jogava como running back, wide receiver e linebacker no college, ele não era nem sei, no high school, ele não era nem, ele corria também, participava de atletismo, era um cara bem atlético, por isso que chamou bastante a atenção do Nick Saban, Ganhou dois BCS em Alabama, foi forcinho All-American. Ele não foi muito bem, ele foi escolha de primeiro round dos, dos Bucks. Eu não lembro qual foi a escolha, mas foi, acho que foi bem cedo no draft. Ele era um cara que atuou box safe tradicional lá em, lá em Tampa, mas que não conseguiu se firmar tanto, acho que ele acabou trocado dois anos depois para Los Angeles. Fez a conversão para linebacker, não foi tão, tão sólido, mas acabou se desenvolvendo bem, era um dos principais jogadores na posição, nessa posição que era menos tradicional naquela época ainda na NFL e foi se desenvolvendo. Ele, ele pareava com o TJ McDonald, gostava bastante, que acabou suspenso e assinou com os Dolphins algumas temporadas atrás. Ele tem inclusive aquela jogada em que ele machu acabou machucando o Big Ben numa partida que ele vai tentar um tackle e tenta na, na altura do joelho do Big Ben. Então ele é aquele cara mais sujinho, se vocês me permitem. Mas é um cara físico, que sempre não foge de tackles, é um cara que é sério. Eu acho que é um pouco do que a nossa equipe precisa nesse segundo nível, principalmente... A gente tem muitos jogadores que acabam errando muitos tackles. Não temos jogadores tão sólidos. E desde mesmo com a ausência do Shazier que também perdia muitos tackles mas era a grande, a grande cara da nossa defesa. A gente perdeu muito essa identidade de um time físico que a gente estava construindo. Acho que o Barron é uma boa contratação. Nos valores que foram dois anos, 12 milhões acho que acaba sendo melhor ainda para o jogador de 29 anos. Se não der certo no ano que vem a gente corta. Se der certo ele ainda vai ter 31 anos no final do contrato. Então acho que é uma boa aposta, principalmente pelo fato de a gente ter tentado com o Morgan Burnett na temporada passada e não ter dado certo. Permitir a gente ter mais flexibilidade no draft e poder apostar na posição sem ser em rounds altos, sem ter que dar sem, sem reach.
0: É isso pra mim a, a chave dessa contratação, das três na verdade, do Nelson, McLean e Barrow em flexibilidade O Steelers pode observar melhor Os prospectos que ele quer E realmente selecionar o jogador que ele gosta Não só o que tem a grande necessidade é para isso que é isso que general managers inteligentes fazem. Para quem estava esculhambando tanto Kevin Colbert recentemente, acho que até deu para deu para aliviada. Né? Para a gente ir encaminhando o final deste programa, gostaria de pedir duas coisas para vocês, meus amigos. A primeira é, claro, as considerações finais, e a segunda é uma pergunta. Ainda tem alguma posição que vocês acham que o Steelers vá atrás? ainda que vocês adicionariam na Free Agency antes do draft, Germano.
1: Bom, respondendo a pergunta primeiramente, acredito eu que sim, talvez o front office queira contratar um Tauren de bloqueador, apesar de, dos Taurens nessa nessa season estarem recebendo contratos bastante lucrativos e Taurens que a gente sabe que não são nada demais, é com certeza deve sobrar algum aí que algum cara mais veterano, a gente recebeu uma visita recentemente de um cara que era de, de Jacksonville, que eu esqueci o nome dele. Na verdade nem que eu esqueci, porque eu não sei falar o nome dele, que é o Oshone, aí. Oshone, é isso? isso aí. Danilo você, você é um mito, mito poliglota. Enfim, esse cara. Então eu não duvidaria da gente trazer um cara aí pelo pelo vet mínimo, um, um tarim de bloqueador, mas Outra posição eu acho bastante difícil Também não sei como é que tá a situação do Cap Afinal de contas o Moncrief não teve os valores divulgados ainda né Mas se for para trazer alguém Deve ser um Tyrande no vet mínimo E só Ou seja, torcedores Tirem o cavalinho da chuva Justin Houston não vem <risos> Fiquem Podem ficar tranquilos quanto a isso Que não vem não E quanto a considerações finais um, rapaz eu estou até surpreso com o front office eu não esperava tantas contratações mas no final de tudo eu dou uma nota positiva por tudo que eu falei no programa e principalmente pelo fato de que a gente vai pro draft agora podendo escolher basicamente é, qualquer uma das cinco posições que tem que a gente tem mais necessidade ou seja ILB cornerback OLB tight end e wide receiver a gente eu, eu sinceramente não me surpreenderia de mais nada talvez um tight end no primeiro round mas tirando isso Qualquer outra escolha não, não me deixarei mais surpreso Até a contratação do Mark Barrow Eu tinha certeza que ia vir ILB no primeiro, mas depois dessa contratação Eu agora não sei de mais nada Eu acho que vai vir realmente Um, um BPA bonito ali E não posso reclamar não
0: Paulo de Tarso, você acha que ainda vem mais alguma Contratação para os Steelers? Pode ser só a posição, não precisa ser nome E as suas considerações finais?
2: Assim como o, o Germano Falou eu acho bem difícil vir alguma outra contratação, no máximo se desse uma reviravolta muito grande no front office e eles desistissem do contrato do, do PRI. Eu não sei nem se eles podem fazer isso, eu acho que a option não é garantida a não ser em caso de lesão, mas não sei como é que isso abriria o cap para poder adicionar um veterano mas eu acho que é uma possibilidade muito remota é um jogador que eu gostaria bastante que acrescentaria e seria uma presença positiva principalmente na evolução do TJ Watt um cara que é muito bom no jogo terrestre na cobertura e principalmente indo atrás de quarterback ele teve aquela temporada que ele quase quebrou o recorde do Michael Strahan Vou deixar um pouco o pessoal com esse gostinho na boca, mas sempre lembrar que eu acho que é bem difícil dessa contratação acontecer, principalmente pela ainda idade não tão avançada do Houston e o fato dele ter certo mercado na NFL, está querendo tá o querendo um lugar perfeito para terminar a carreira, para ganhar dinheiro e talvez ganhar um anel. Eu diria que talvez o um bloqueador estilo Matt Space, alguma coisa desse sentido, que a gente tem a presença de um jogador desse gênero no nosso elenco. Eu não, não espantaria se a gente trouxesse algum time bloqueador. Mas eu acho, que esse, eu acho que a gente foi bem no geral. Eu diria que foi uma contratação ruim, uma contratação boa e uma contratação boa. Então a gente acaba saindo num saldo positivo de 2 para 1 na minha conta. Acho que as peças que a gente perdeu não são peças que são insubstituíveis... A gente perdeu, claro, o Anthony Brown, mas não foi na free agency em si, ele forçou basicamente uma free agency, ele criou um momento para ele. Mas acho que o Bell era um jogador que já, não, já veio sendo bem substituído por jogadores que não são do calibre dele, mas que tiveram boa produção e talvez até melhor em alguns sentidos, pelos que as estatísticas nos mostraram no último ano. Acho que foi um bom ano, um ano atípico, do nosso front office. Acho que um ano só não foi tão atípico quanto o ano do Green Bay Packers, que investiu milhões em jogadores nessa free agency, algo que, assim como os estilos, não era nada comum. Mas vamos lá, eu acho que agora é apostar no draft, fazer uma avaliação boa dos jogadores. A gente aí nas próximas semanas já vai começar a abordar bastante draft, eu sei que vocês estão ansiosos e a gente tem bastante conteúdo para liberar aí para vocês. E é isso. Muito
0: bem. Só para questão de contratação, ainda tem uma possibilidade da gente trazer, trazer jogadores. Ela se chama renovação, reestruturação de contrato de Ben Watlisberger. Se o Steelers quiser realmente abrir mais um tequinho de cap, é aí onde está a chave do sucesso. Porém, estamos na beirolinha de acabar o nosso salary cap assim como nesse nosso programa. Então, como estilo está em torno de uns 5 milhões de Salary Cap, você vai dar uma estrela lá no iTunes para cada milhão que a gente tem no Salary Cap. Olha que bonito. Além disso, você vai deixar o seu comentário lá. Seja elogioso, tá? Eleve a nossa moral. Segue lá no Spotify, busca Black Yellow Brasil. Clica lá pra seguir, é muito importante pra gente subir cada vez mais nos rankings. Segue também no Instagram e no Twitter, arroba BlackYellowBR para acompanhar as notícias do Steelers em tempo quase real. No mais real possível. A gente volta rapidinho mesmo. O próximo programa a gente já vai começar a falar do draft. A não ser que o Steelers jogue outro, outras bombas como essas que ele jogou agora. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Yeah, uh -huh.